0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No final dos anos 1990, lacunas deixadas pelo governo fluminense foram ocupadas pela milícia. A população se tornou refém de núcleos de policiais corruptos e passou a conviver com toda sorte de violência perpetrada por eles. Em poucos anos, esses grupos já figuravam na lista de maiores ameaças à população e à democracia do Rio de Janeiro. Até que, em junho de 2008, uma CPI foi instaurada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
0: A milícia estava eleita, tinham vários deputados eleitos, vereadores eleitos, e a gente enfrenta, abre uma CPI, Leva um ano e meio para conseguir abrir a CPI. Só consigo abrir porque um grupo de jornalistas é barbaramente torturado numa área de milícia e aí toda a imprensa resolve apoiar.
1: Depois de cinco meses, os trabalhos da comissão foram concluídos. O relatório final, lido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pedia o um indiciamento de 225 pessoas, entre políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros e civis. 58 propostas foram apresentadas para o enfrentamento dos grupos.
0: Os deputados elaboraram propostas para tentar combater o poder das milícias. Deve ser considerado crime a formação de currais eleitorais e também o uso abusivo de centros sociais em comunidades. Os parlamentares também querem proibir o porte de armas para homens do Corpo de Bombeiros e sugerem criar uma Corregedoria Autônoma para fazer as investigações de policiais envolvidos em crimes.
1: Questões eleitorais que não andaram, praticamente nenhuma das mudanças sugeridas foi feita. Já falamos também dos planos de se criar grupos integrados na ação de segurança para combater as milícias, o que também não saiu do papel. De lá para cá, a milícia não só avançou, como acumulou poder. Ela se fragmentou, ocupou mais territórios, se associou ao tráfico e encontrou novas fontes de renda. E no começo desta semana, foi responsável pelo maior ataque ao transporte público da história do Rio de Janeiro. Que é isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Aí, tacaram fogo no ônibus aqui agora numa gasta. Dentro do trem agora tacaram fogo, é. dentro do trem, Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é narcomilícia. Um episódio para entender as origens da milícia, como esses grupos se expandiram e se associaram ao tráfico de drogas e seguem florescendo diante da omissão e participação de agentes do Estado. Para isso, eu converso com Rafael Soares, repórter especial dos jornais O Globo e Extra, apresentador do podcast Pistoleiros e autor do livro Milicianos, que será lançado em breve. Quarta-feira, 25 de outubro. Rafael, eu começo a nossa conversa te pedindo para você nos explicar o que é a milícia e se ainda dá para falar que há dois tipos de organização criminosa coexistindo no Rio de Janeiro. A milícia e o tráfico de drogas. Ou se seria nesse momento ideal falar em
0: narcomilícia? Milícia é domínio territorial armado e esse domínio está diretamente atrelado à exploração econômica desse território. Então, basicamente, são, são tem, uma milícia se constitui com essas duas características: um é o domínio territorial armado, e dois, é a exploração econômica desse território. E essa exploração econômica, é, ela, enfim, pode... Ela se, se expande né, por vários pontos, seja pelos pela parte de serviços públicos né que o Estado poderia prover, como, por exemplo, é, gás, é, luz, é, água, ou serviços até privados, como, por exemplo, uma né? A, a, a TV a cabo clandestina, é, a parte imobiliária, toda a cadeia da, da exploração imobiliária. Então, para a gente facilitar a milícia precisa ter essas duas condições. Tráfico é varejo de drogas. Então, hoje eu, eu acho que apesar de nos últimos anos, nos últimos 10 anos a gente ter observado no Rio uma uma aproximação desses grupos, né? Uma aproximação das práticas desses grupos, é, a milícia se aproximando de práticas do, do tráfico com mudanças na sua hierarquia interna, o tráfico também adotando práticas da da milícia. É, eu vejo hoje ainda duas organizações criminosas diferentes no Rio coexistindo, cada uma com seu negócio primordial. Mesmo com essa com essa com essa mistura que aconteceu nos últimos 10 anos.
1: Mas não há um, um, alguns territórios, alguns locais em que a milícia e o tráfico são sócios, por exemplo?
0: Sim, não, nem só isso. Assim, é, se a gente for, for, for pegar um pouquinho da história né, dessa milícia, da milícia que causou o caos no Rio na última segunda-feira, ela é a antiga Liga da Justiça. Né? Foi fundada por policiais, virado nos anos 90 para os anos 2000, Basicamente com o objetivo de explorar economicamente o um negócio, que era o um negócio da, da, do transporte na Zona Oeste do Rio, e também com a, com a questão de proteger o, o, o bairro de investidos de trato, de traficantes e também de, de, de assaltantes. A milícia surge assim. Com o tempo, ela muda. Essa mesma, essa mesma milícia, por conta de crises. Sucessores, ela muda o perfil, os policiais saem do topo da cadeia e entram ex-traficantes. Esses ex-traficantes, essa família né, que até hoje está no domínio da milícia, que é a família Braga, é, traz mudanças profundas na estrutura desse grupo. Uma dessas mudanças, e a primeira mudança que, que eles trazem, lá ainda em 2014, é a tolerância com a venda de drogas. E isso tem muito a ver com de onde veio essa família. Essa família vem de uma favela chamada Três Pontos, que fica em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, que era uma favela de tráfico, dominada por uma facção do tráfico, que é o Terceiro Comando Puro. Eles eram traficantes, eles integravam essa outra organização criminosa. Essa favela fez parte do projeto expansionista da milícia pela Zona Oeste. A milícia, essa milícia ligada milícia da Justiça, lá no início dos anos 2000, inclusive antes da CPI das milícias acabou invadindo as favelas é, dominadas por traficantes e cooptando os traficantes dessas favelas a começar a atuar para essa nova organização criminosa que era a milícia que estava se instalando na época. Essa família começa a trabalhar para a milícia assim. E quando eles chegam ao topo né, da, da hierarquia, alguns anos depois, o marco temporal que a gente pode usar é 2014, 2015, eles passam a trazer para esse grupo é, características do tráfico e não só, e fazer acordos também com, a, com as, as facções do tráfico. Esses acordos foram feitos ao longo desse, desses anos. Hoje, né, nesse momento conturbado que a gente está vivendo dentro da milícia no Rio, é, essa é uma situação, a, a situação atual da milícia no Rio é uma situação nova de fragmentação que é diferente de tudo que a gente viveu nos últimos 10 anos, e, novamente, aparecem novos acordos, acordos com facções do tráfico. Mas não quer dizer que o negócio principal das milícias hoje, que elas tenham entrado de cabeça no negócio do varejo das drogas. Isso ainda não aconteceu. E
1: qual foi o papel da corrupção policial nessa história de nascimento, crescimento e fortalecimento das milícias?
0: Quando eu comecei a escrever o Milicianos, né? na verdade, quando eu comecei a ter a ideia do livro, eu estava apurando o processo de apuração do podcast do Pistoleiros, que foi o podcast que eu lancei é, pela Google Play em 2021, em dezembro de 2021. Basicamente, na época, eu estava querendo entender qual era a trajetória dentro da polícia do Rony Lessa. A vereadora Marielle Franco do PSOL, e o motorista dela Anderson Gomes foram executados a tiros dentro do carro em que estavam no bairro do Estácio, em março de 2018. Segundo as investigações, Rony Lessa foi quem efetuou os disparos.
1: Elcio Queiroz e o ex-policial reformado Rony Lessa foram presos em 2019, um ano após o crime.
0: Queria entender quem era o policial Rony Lessa, se ele já cometia crimes com fardo e qual era, como é que era o Rony Lessa, se ele era um policial é, que agia dentro da lei, se não, eu queria entender esse processo. E, enfim, eu, sou, eu trabalho com, com esse tema. né? O meu tema de cobertura, o meu tema de interesse é a violência policial. E eu comecei a perceber que o Lessa, ele era, na polícia militar, ele era considerado um herói, um grande policial. Não só é, é, todos os policiais com quem eu conversei da época dele, admiravam o Lessa, como também, documentalmente, se você for fazer uma busca documental pela carreira do Lerson na PM, você vai ver que ela é marcada basicamente só por elogios, congratulações, gratificações e bonificações salariais. Ele teve uma carreira na, na Polícia Militar irretocável. Ao mesmo tempo em que todas essas bonificações, gratificações, elogios foram por ocorrências com indícios claros de crime. A maior parte dessas ocorrências são operações com resultado morte, tortura, enfim, é, operações com indícios de desvio de algum tipo de arma ou é, carga de droga, enfim, sempre com, com algum tipo de, de, de indício de crime. Ao longo da minha carreira, já lidei com vários casos exatamente iguais ao do E pensando nisso, assim, olha, a polícia produziu muitos policiais Muitos agentes para o crime Eu acabei topando Com a história da, da Liga da Justiça da, da, da milícia Que é a maior milícia do Rio Que foi fundada por policiais E que também se alimentou Dessa lógica Jerominha e Natalino, os fundadores da Liga da Justiça Eram, eram Considerados lá no início dos anos 90 Lá no, no início dos anos 2000 Eles são policiais civis Mas eram considerados os protetores do bairro o início ali da, da Liga da Justiça, é quando o, o Jeromir Natalino e os, os outros policiais militares passam a fazer parte da organização e trabalham nessa, nessa, nessa estrutura de dominação de território, começam a, a trabalhar aquilo, eles não só, o Estado não só é omisso no combate a eles, que, e, e isso se repetiu ao longo dos últimos 20 anos, né? é, enquanto a milícia anexava novos territórios na Zona Oeste e na Baixada, os policiais que trabalhavam nos batalhões dessas áreas ganhavam gratificações, porque a milícia diminuía os crimes. Quando a milícia era, era um monopólio, passava a, a atuar como monopólio, os homicídios caíam, aumentavam os desaparecimentos e tal, e os policiais locais é, ganhavam gratificações, batiam no sistema de metas com o governo do Rio, instituiu para combate à, à violência, esses policiais eram agraciados com metas. Mas eu, eu, eu queria tocar num ponto que, assim, não só a polícia e o, e o sistema de segurança do Estado, no caso do Rio, agiram para que a milícia desse certo. Primeiro, a, a segurança pública do Estado produziu a mão de obra que, que seria usada pela milícia e também é, a, a milícia acabou virando para o Estado ao longo de muitos anos... Uma uma, uma uma estratégia de combate às facções do tráfico, ao Comando Vermelho. Então, enquanto a milícia se, se espalhava pela Zona Oeste, pela Baixada, o, o, as facções do tráfico perdiam força. E isso foi muito usado como propaganda dos governos do Rio que, olha, tem áreas que o, os homicídios estão caindo. E, de fato, os homicídios caíram, mas os homicídios não caíam por causa da política de segurança pública do Estado, mas sim porque você tinha um monopólio de um grupo criminoso explorava a população e não deixava as facções entrarem.
1: Eu estou vendo uma divisão de, de tempo, uma marcação temporal na sua resposta e quero saber se ela faz sentido. Uma fase em que havia uma atuação da milícia que combatia o tráfico e havia naquele território até uma redução de alguns índices como de mortalidade, por exemplo. Mas entrou uma outra fase em que a associação com o tráfico passou a acontecer, em que a própria milícia passou a se envolver com o tráfico de drogas e há casos em que essa confluência é muito, muito nítida. Mas eu queria entrar um pouco mais contigo sobre como essa organização criminosa avançou tanto. Então, primeiro, se você enxerga duas fases ou mais do que isso, e, segundo, como ela chegou ao estágio atual, alcançando tantos bairros da Zona Oeste e até cidades da Baixada Fluminense, por exemplo. Quais condições foram primordiais para isso acontecer?
0: Eu vejo, sim, duas fases. Na verdade, eu vejo três fases, né, que é a, a, a fase atual. Eu considero uma nova fase né, nessa trajetória dessa milícia que é a linha da justiça começa ali na virada do, dos anos 2000 com policiais basicamente para controlar transporte alternativo a zona oeste do rio né santa cruz campo grande é, essa região tem a maior parte dos moradores da capital né são bairros enormes poderiam ser inclusive uma outra cidade são são bairros que tem uma um, um, um centro tem o centro de campo grande e o centro de santa cruz e são também os bairros mais distantes do centro do Rio, são onde a maior parte da população trabalha. Então, para se deslocar né, do, do, de Santa Cruz, Campo Grande, até o centro, o, o poder público, ao longo do, do último século, falhou em prover transporte público para essa população e a saída dessa população era justamente as grandes o transporte alternativo, que era um grande filão econômico na virada ali, dos anos 2000 e foi por onde a Liga da Justiça começa a se organizar. A partir do dinheiro das mães, eles se organizam, crescem ali em Campo Grande e Santa Cruz, na zona oeste do Rio, se organizam com uma estrutura bem hierarquizada, mimetizando é, é, organiza as organizações policiais e tal, e passam a, já começam a invadir territórios de tráfico da região.
1: Isso seria a fase 2.
0: A segunda fase começa em 2014, quando o último chefe policial é preso. É, o, 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 essa milícia teve cinco chefes policiais, o quinto é um policial militar cujo apelido é Gão, ele é preso em 2014 e abre-se uma guerra pela sua sucessão. Esse é o ponto em que a milícia começa a mudar. Depois que o último policial é preso, e a partir daí, quem ganha a guerra sucessória é o Carlinhos Três Pontes, irmão do Eco e do Zinho. O Carlinhos de Três Pontes, um ex-traficante vindo da favela da Três Pontes, em Santa Cruz, uma favela que era dominada pelo tráfico e foi é, invadida pela milícia, ele entra na, na, na hierarquia e começa a transformar a milícia com, em alguns pontos. Acordo com facções do tráfico, com uma facção do tráfico na época, que era o TCP, que era a fa antiga facção dele, e essa, esse primeiro momento de expansão, porque o acordo com a facção... Ele teve esse objetivo de aumentar a força, é, o poder de fogo deles. Junt, se juntando contra a facção, eles conseguem anexar mais território. Carlos Três Pontes é morto em 2017, assume o irmão dele, o Eco. Ele começa, de fato, um processo expansionista pela Baixada Fluminense. Esse processo começa ali em 2016 com o Carlos Três Pontes e vai até 2020 a milícia sai de Santa Cruz e Campo Grande, para quem não, não, não conhece o Rio de Janeiro, é, o, o mapa do Rio, né? Santa Cruz e, e Campo Grande ficam no extremo esquerdo né, de quem está olhando, e a Baixada Fluminense fica no alto e, e à esquerda ainda. Eles cresceram para Nova Iguaçu, o município acima, Itaguaí, o município à esquerda, mais em cima, Seropédica, mais em cima, queimados, já entrando na Costa Verde. Mangaratiba, um pouco mais para o centro da Baixada Fluminense, do que de Caxias, indo até Angra dos Reis. Como é que isso foi feito? E essa é, que é a, a, a arquitetura que, a, que, que o ECO conseguiu é, fazer para a milícia se expandir. Acordos com pequenos milicianos locais, a maioria deles policiais militares. O que, que a gente vai fazer? A gente vai dar apoio logístico para os milicianos locais, para pequenos grupos de milicianos locais de grupos de extermínio que já existiam na Baixada desde os anos 80, para eles voltarem agora com o nosso apoio. Sendo que a gente dá as armas e os homens e eles têm que pagar uma taxa para gente. Com base nessa, nessa miríade de acordos que ele foi fazendo com vários chefes milicianos, a milícia tomou a Baixada Fluminense. Você tinha, de fato, uma milícia que ia desde a da Costa Verde até Jacarepaguá. Todos os chefes de milícia eram acordados, que o inimigo era o tráfico e o, o importante era a anexação de novos territórios. Esse é o segundo momento da, das milícias que vai até... Das, da história das milícias do Rio, que vai até 2021, o ano em que o Eco é morto numa operação da Polícia Civil.
1: Os confrontos se tornaram mais violentos a partir da morte de Wellington da Silva Braga, o ECO, chefe de uma das maiores quadrilhas. Antes de ser morto, uma disputa dentro do próprio grupo de ECO já tinha começado, mexendo com os territórios da milícia no Rio. ECO comandava principalmente a zona oeste do Rio, nos bairros de Paciência, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Um dos principais comparsas dele, Danilo Dias Lima, o Tandera, ficava com parte da região da Baixada Fluminense. Campinho e Praça Seca, QG da milícia no Rio, ficava com um outro aliado, Edmilson Gomes Menezes, o macaquinho. As investigações da polícia apontam que a aliança entre o trio começou a ruir no fim do ano passado.
0: E aí é que eu chamo de terceiro momento, um momento em que... O Eco, é, ele era o fiador desses acordos, era o cara que mantinha a milícia unificada e, a partir do momento em que ele morre, esses acordos desaparecem e começa uma guerra sucessória. Inicialmente, a milícia se divide em dois, mas hoje já, é, isso já está dividido em quatro, já existe uma fragmentação grande da milícia, uma fragilidade grande desses acordos, que é o que processo que gerou a situação tanto do, dos médicos na Praia da Barra da Tijuca quanto o, dos ataques a ônibus no início dessa semana.
1: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Bom, então a morte do eco é um divisor de águas, marca o início dessa terceira fase da história da milícia no Estado e é um divisor de águas nesse grupo que tinha se tornado até então a maior milícia do Rio. O que aconteceu a partir daquele momento em 2021 e como essa mudança ela acaba levando à situação que a gente enfrenta hoje, que a gente acompanha
0: hoje? começa uma, uma corrida pela sucessão do Evo. É, inicialmente, são dois postulantes, um é o irmão dele, que era o, o postulante natural, né, o sucessor natural, e um, o segundo, ele é justamente produto desse desse segundo momento da milícia, que é o Tandera, um cara que era um homem de guerra da milícia na Baixada Fluminense. Ele foi o, o cara responsável por invadir a maior parte das favelas que antes eram é, do tráfico e transformar em áreas da milícia. Ele se recusou a obedecer ao Zinho e a milícia se parte ao meio, ali na divisa entre Santa Cruz e Nova Iguaçu. Esse é o primeiro momento, logo após o morte do F, no segundo semestre de 2021, já existia essa situação clara e ataques de um grupo a outro, homicídios, enfim. Primeiro
1: momento da terceira fase.
0: Exatamente. Primeiro momento ali, é a inauguração dessa terceira fase de fragmentação da milícia. Só que essa, essa guerra que era de dois grupos é, aca acabou... Essa situação né, se manteve por pouquíssimo tempo, por menos de um ano, porque esses dois grupos acabaram também se fragmentando porque eles também eram... É, eles existiam com base em acordos com vários chefes que estavam, estavam embaixo. né? Então, o Tandera acaba perdendo espaço, acaba tomando o golpe de dois outros milicianos que estavam embaixo da hierarquia dele, é, acaba tendo que fugir a milícia de novo, é, se divide em mais dois grupos. O mesmo acontece com o Zinho na Zona Oeste, que, enfim, tem um outro miliciano, hoje, enfim, é, é o principal adversário dele em Santa Cruz, que é o Nanã, também para de fazer parte da, da hierarquia do grupo dele, é, sai do grupo e também passa a querer... É, o seu quinhão nessa divisão, o que acabou gerando essa situação de, de guerra interna na milícia que a gente já vê há mais de um ano.
1: E qual é o papel de facções do tráfico nesse caldo que claramente está sendo entornado? Né?
0: O que dá para dizer é que o Comando Vermelho, a maior facção do tráfico do Rio, tem tentado a partir desse momento de, de fragilização da milícia, se estabelecer em pontos que ele havia perdido por conta do período de expansão. Você tem no Rio de Janeiro hoje duas facções do tráfico, o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho, como o Terceiro Comando Puro inicialmente foi a facção que se aliou à milícia. O Comando Vermelho perdeu muito espaço na última década do Rio de Janeiro, a milícia avançou e esse avanço se deu sobre áreas que eram o Comando Vermelho. Então, é, nessa situação atual de crise na milícia, é, o Comando Vermelho vê uma oportunidade de expansão e de recuperação de territórios. É isso, por exemplo, que está acontecendo na Gardenia Azul, que foi a favela é, de onde saíram os assassinos dos, dos médicos, que hoje é uma favela do Comando Vermelho. Depois de 30 anos de dominação da milícia, hoje a Gardenia virou uma favela dominada pelo Comando Vermelho.
1: Era uma da manhã e os quatro médicos conversavam num quiosque da Barra da Tijuca. Um carro branco parou no meio da avenida e três homens armados desceram atirando. Depois de atingir as vítimas, os atiradores chegaram a ir para o carro, mas voltaram quando perceberam que um dos médicos tentava fugir. Testemunhas que estavam no quiosque disseram que os criminosos já chegaram atirando. Nada foi roubado. Com os ataques dessa semana, o governador Cláudio Castro ressuscitou a ideia do inimigo número um. Aliás, ele mencionou três. Ele fala de Zinho, Tandera e de um traficante de nome Abelha. O seu livro passa justamente por outros momentos na história recente do Rio em que a polícia usou a mesma estratégia de elencar ali, de anunciar quem seria o inimigo público número um? E aí, no caso Binho, que você, inclusive, já citou em uma das suas respostas. Você pode nos falar qual foi o resultado desse tipo de estratégia, se deu certo?
0: É uma estratégia que coloca para debaixo do tapete, que tenta esconder o próprio papel e a própria responsabilidade de seguir dos governos, e assim, eu, eu, hoje a gente está falando do governo Carlos Castro, mas... A gente poderia estar falando de vários governantes né, que tiveram poder no Rio ao longo dos últimos 20 anos e foram incapazes de propor uma política clara e eficiente de combate a esses grupos. A gente aqui no Rio tem uma delegacia especializada de combate à milícia, que é a DRAP.
1: Inacreditável. Uma.
0: É inacreditável. É, hoje a milícia é a principal organização criminosa do Rio e a gente tem uma delegacia que atua é, nesse sentido. Lavagem de dinheiro da milícia, que é outra 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 frente que o, o, os governantes adoram falar. É, se a gente pegar, por exemplo, esses chefes de milícia, né, Abelha, Faustão, Tandera, eles têm mandado de prisão por lavagem de dinheiro? Quais são os mandados de prisão que eles têm? O Faustão, por exemplo, esse miliciano que foi morto, tinha dois mandados de prisão. É, é, era considerado um grande chefe de milícia era de se esperar que ele fosse um foragido com uma série de investigações uma série de inquéritos nas costas dele ele tinha dois mandados de prisão um mandado de prisão desse ano, de 2023, recente
1: Matheus da Silva Rezende, o Faustão, tinha pouca idade, mas função estratégica para a quadrilha comandada pelo tio Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Aos 25 anos, era quem controlava o dia a dia do grupo criminoso. E mais do que isso, atualmente ele tentava articular um acordo com a maior facção de tráfico de drogas do Rio, com quem a milícia disputa o controle da Zona Oeste. Seu interlocutor no tráfico era o bandido Lesc, morto por ter executado, por engano, três turistas no início do mês na Barra da Tijuca. Então... Isso me faz pensar, e eu gostaria de checar isso com você, se houve ao longo desses, dessas duas décadas uma espécie de pacto silencioso, porque se nunca foi prioridade, se nem uma, uma comissão parlamentar de inquérito que apresentou sugestões, e acho que muito poucas delas foram, foram acatadas, se só tem uma delegacia especializada nesse período todo em milícia, tem alguma coisa muito errada?
0: É, é justamente essa a, a análise que eu faço e vou além. Enquanto era de se esperar que com o avanço das milícias, as estruturas investigativas do Estado procurassem de alguma maneira acompanhar, no sentido de se equipar, criarem novas delegacias, novos grupos de investigação, grupos de investigação especializados e tal... Por exemplo, no Ministério Público do Rio, o que aconteceu nos últimos anos foi justamente o esvaziamento dos órgãos que investigavam milícia e que tinham especialistas em segurança pública no seu interior. Por exemplo, o, o, o Ministério Público tinha o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública. Esse grupo existiu ao longo de um período de cinco anos, ali entre, entre 2015 e 2020. Esse grupo não existe mais. O Rio tem um problema crônico de segurança pública e não tem grupo de promotores que lida só com esse, com esse problema. Especialistas no problema que podem é, auxiliar outros grupos, que podem auxiliar em investigações. É, o Rio perdeu a sua secretaria de segurança. O Rio perdeu a sua correição policial. A gente, é, é, hoje, quem faz a correição das polícias civil e militar é a Polícia Federal, como a gente viu em operações recentes que combateram tráfico de drogas de policiais civis. As próprias corporações não fazem esse controle e você não tem uma Secretaria de Segurança acima delas que tenha um órgão como existia, a Subsecretaria de Inteligência, para fazer esse controle. Esse é, é, seria um caminho. O GAECO, que é o órgão do Ministério Público fundamental para combate a organizações criminosas, do ano passado para esse ano, foi esvaziado no Ministério Público justamente por conta da escolha do, do, do Procurador-Geral do Estado.
1: O governador Cláudio Castro
0: reconduziu
1: ao cargo o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos. Ele foi o segundo candidato na votação para o cargo, feita com membros do Ministério Público do Estado.
0: Os promotores pediram para a equipe do GAEPO pediu para se afastar justamente porque o, encarou a escolha do, do Procurador-Geral como um ato do governador para tentar impedir é, investigações então enfim a gente é, 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 é muito triste a gente ter chegado nesse ponto de complexificação das organizações criminosas do Rio quando todos o, tudo que poderia barrar isso não funciona por rede social o presidente Lula disse que o problema da violência no Rio termina sendo do Brasil e que vai usar a estrutura dos ministérios da Justiça e da Defesa para combater o crime organizado e a milícia no Rio em Brasília, o ministro da Justiça Flávio Dino disse que o governo avalia o uso das forças armadas no Rio. E a diretriz do presidente Lula é aumentar esse apoio, quem sabe até uma decisão dos próximos dias, com a participação das Forças Armadas. À tarde, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, se reuniu no Rio com o governador Cláudio Castro e disse que, por sugestão do governador, vão organizar uma força-tarefa para seguir o dinheiro do crime. Asfixiar financeiramente as organizações criminosas é decisivo para a gente reduzir o potencial ofensivo delas.
1: Quais são as possibilidades de superar a milícia? Federalização, por exemplo, do combate a esses grupos seria uma saída? Você foi citando ali do que, o que não foi feito ao longo dos últimos anos. Portanto, fazer o que não foi feito já seria um grande passo. Mas só para a gente concluir rapidamente a nossa conversa, que caminhos seriam caminhos obrigatórios para começar já?
0: Eu acho que a federalização seria uma medida interessante mas também não pode virar uma panaceia, porque é, eu, eu não acredito que uma grande medida vinda de fora pode é, ter um impacto, por exemplo, que fazer o um básico deveria, deveria ter um impacto maior do que isso. O que é fazer o básico? É melhorar a investigação de homicídio no Rio de Janeiro, a gente tem uma taxa de elucidações baixíssimas, praticamente só 20% dos homicídios são elucidados aqui, então esse já, já seria um... Um passo importantíssimo é melhorar e equipar delegacias que lidam com milícia, como a própria Draco, delegacia de lavagem de dinheiro. Criar novas estruturas e uma política de segurança específica para milícias. Investir em correção policial, isso é fundamental. A correção policial é justamente para quem acredita que a polícia pode ser melhor e não porque não acreditam na polícia, né? eu sou uma pessoa que, pô, eu, eu dependo, das, as minhas fontes são policiais, eu trabalho com isso todos os dias, conheço a polícia a fundo, e sei que a polícia pode ser melhor, mas a polícia só vai ser melhor se tiver correção forte, se for uma polícia transparente, se for uma polícia que tiver aberta mudanças, e isso infelizmente hoje é algo que ainda não é feito.
1: Rafael, muito obrigada por ter topado falar com a gente. Boa sorte com o seu livro que vai ser lançado em novembro e bom trabalho para você.
0: Obrigado, Natuza. O lançamento do livro é no próximo dia 13 de novembro e hoje, a partir de quarta-feira, ele já pode ser lido na versão e-book, para quem quiser baixar.
1: Está dada a dica.